0: Que chance faz fácil, menos um gravou sério, com né? a gente lá na caverna em Alpilóvoros. Gravou na caverna. Gravou. Você falou é Batman? Batman. Não é Batman. Ele mesmo. Filme? Um rapaz bonito. O Capitão Caverna.
1: Capitão Caverna. Quem Capitão é? Codorna.
0: Lembra do Doug? Capitão Codorna? Lembro, cara. Lembra? A galera me zoava muito de Doug. Vai!
2: 70 vezes Crash! 70 vezes cast.
0: 70 vezes cast.
2: Fala rapaziada, aqui é o Fernando. Opa, aqui é o Brunão. Salve galera,
0: Lucas na área.
2: E, e hoje temos. <risos> Segura Esse segura cara tá emocionado, velho Esse cara tá emocionado Esse cara não ouve ah. 70 vezes o É. Né? Não, não, tá não, tá não, comprovado não, Tá comprovado, nós temos convidados Que ele já tentou estragar o, o rolê Quem que é o nosso convidado de hoje? Quem? Então, bom, é nosso convidado, nosso convidado foi o primeiro convidado
1: Quem não sabe, é verdade Se você não sabe, você não tá pensando aí Quem foi o primeiro, primeiro convidado é porque você não ouviu o episódio. Nossa, tá Ele participou mesmo. do
2: episódio menos um ou do zero? Menos um. Participou então do zero. Menos um. Participou aí do ou do, do zero menos um, do, do começo do começo. Que
0: diferença faz ser menos um? Gravou zero, com né? a gente lá na caverna em Alpinópolis. Gravou na caverna. Você falou Batman? Batman. É o Batman. Ele não mesmo. Foi? Um rapaz bonito.
2: O Capitão Caverna. Capitão
1: Caverna.
0: Ele Capitão Codorna.
2: É. Lembra do Doug? Capitão Codorna? Né? Lembro, cara Lembra? A galera me zoava muito de Doug Achei que te zoava muito de parte maionese. Né? Não Não, tá bom E aí, quem que é o nosso convidado de hoje? Foi o noivo mais
0: bonito que já teve aqui na comunidade Sou Perito. eu, então, o convidado? Sou eu, o convidado? Mas não, você é noivo eu. na comunidade? Verdade Sim. Se apresenta
3: E aí, galera? É o Vinícius Vocês adivinharam, né? Vocês sabiam já por que vocês não podem chamar nenhum fã ou nenhum gago pra vir gravar aqui? É porque a gente não conhece. É que a edição daria muito trabalho, né, cara? Basta é, eu, e Não
0: sei, legal.
2: Se tiver algum fã escutando 70 vezes esquete, você perdoe não processe esse podcast. Nos <risos> É um Meu convidado, né? a, gente não,
0: a bancada oficial não partilha dessa opinião Inclusive tá? nós assinamos um termo de responsabilidade que Tudo que ele falar é. pode ser usado contra ele é. Esse nosso convidado aqui é um dos poucos que passa no limite Eu
3: estou querendo integrar as pessoas Depois é
0: dele é só o mulher É isso, isso. Não, mas ele falou a um verdade, ele tá querendo integrar as pessoas
2: É verdade, está certo Bom, mas vamos, né? vamos então Trouxemos o Vinícius aqui então ele que gravou lá os primórdios de 70 vezes cast para falar um pouquinho sobre uma moção que veio no coração dele é no Evangelho do dia
3: foi da quarta-feira Evangelho de São Marcos 3 de 1 ao 6
2: Quarta-feira foi que
3: dia? Porque se a pessoa está feira... escutando daqui três anos é complicado. <risos> assim. Vamos lá, vou ajudar a galera aí. Quarta-feira, dia 20 de janeiro de 2021. É isso. Pois. Então vai aí no seu livrinho
2: da liturgia diária.
3: É essa. Olha aí aí. O católico orante, olha uma E Se você
2: aqui. é seguidor da
1: obra, se é amigo da obra, está no grupo da comunidade lá, vocês já vão saber um pouquinho do que qual é o tema. Ele postou lá no, no grupo lá, e a gente parte né? Muito
3: boa. Então vamos lá. Como é que Deus te abordou com essa mensagem? Então, eu, já, eu tinha acordado e li, e li do Evangelho, né? E nesse dia eu estava de folga e fui para o Muay Thai. Na hora que eu voltei, eu já estava pensando, né? Falando com Jesus, como que eu vou fazer a minha quarta-feira de cela, né? Porque na comunidade nós temos a cela de quarta-feira. E comecei a pensar, eu falei, meu, acho que eu vou na capela, vou ficar em adoração santíssima. Só que eu peguei e falei para Jesus, né? Fora de casa ainda. Eu peguei e falei para ele, ele foi tudo que eu quero é passar um dia com o Senhor, é fazer a sua vontade de passar um dia com o Senhor. E nisso eu, eu fui para o altar, comecei a, a orar, né, e comecei a meditar sobre a, a passagem do Evangelho. E aí comecei a ver como que Jesus estava ali, né, no meio dele, dos fariseus, e tinha um homem da mão seca, né. E os, e os fariseus estavam vivendo igual eu, eu, eu estava vivendo na minha quarta-feira, né? Eu queria fazer o quê? Eu queria deixar de fazer coisas, né? Então, eu não, por exemplo, na quarta-feira não não assisto TV, não ouço música. Se eu estou trabalhando, evito ficar com conversações. Então, eu faço muitas muitas coisas que é muitas regras. Então, muitas vezes eu deixo de fazer coisas. Exatamente aquilo que os fariseus faziam no sábado. Eles deixavam de fazer coisas. Simplesmente isso, né? Eu comecei a ver como fariseu estava sendo, porque Jesus estava ali com os fariseus e eles não queriam saber de Jesus, eles queriam saber de cumprir regra. E muitas vezes a minha quarta-feira, eu não quero saber de Jesus, não por maldade nem nada assim, mas eu quero cumprir regra. E onde está Jesus na regra? E comecei a meditar sobre isso e foi impressionante assim como que Jesus estava no meio deles cura um homem da mão seca, faz graças, faz milagres. Hein? ao invés deles aprenderem com isso como que viver um sábado, eles tramam a morte de Jesus, né? E deixa eu deixa eu achar aqui a passagem certinha. Aqui Jesus pergunta: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal, salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Então essa parte aqui, Jesus, o que que, que, que que acontece aqui? Então, Jesus olhou ao redor cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração. Então, através do silêncio deles, é que Jesus tem ira e tristeza. O que, que começou a me vir sobre isso daí? Se eles tivessem, eles não concordavam com Jesus, isso aí é óbvio. Se eles tivessem dito isso, sabe, quando Jesus pergunta, quando Jesus questiona, se eles tivessem dito isso, não, eu não concordo, porque eu acho que o Senhor está ferindo a lei, eu acho que isso não está certo. Ali seria um campo aberto para Jesus poder explicar para eles, poder entrar no coração deles. Mas não. Eles simplesmente ficam em silêncio e tramam a morte do Senhor.
2: É, é, eu acho que aí é um ponto que a gente pode parar e começar a refletir um pouco, né? Isso que a passagem fala que o, que o Vinícius trouxe, né? O Jesus pergunta, né? É, num dia, tipo, eu, eu curo, né? Trocando em miúdos, eu curo essa pessoa ou, ou eu deixo ela... É, morrer, porque hoje é dia de sábado eu não poderia trabalhar, né? Eu não poderia fazer nenhum tipo de atividade, né? E aí os caras olham e ficam em silêncio, né? É, e aí a gente começou a pensar realmente em cima disso, assim. É, esse silêncio, quando quando a gente silencia a gente de um, de um chamado, de uma pergunta, um questionamento do Senhor na nossa vida, é, mesmo a nossa boca estando em silêncio, o nosso coração já tem uma opinião, né? Esses caras aí, eles, eles já tinham, estavam tramando a morte do Senhor no coração, tanto que mais para o fim da passagem, fala que quando o Senhor se retirou, eles foram, começaram a tramar ali a, a morte de Jesus, né? Então o coração deles já estava decidido pelo demônio, já estava decidido ali por não seguir Jesus, mas não tiveram coragem de falar. E quando o Senhor chama e a gente não tem coragem de falar, ou a gente não responde Ou a gente não é honesto com Deus o suficiente para dizer, Senhor, não concordo Aí é isso que o Vini trouxe é, O Senhor Ele só tem espaço para trabalhar Num coração que admite as coisas, né? Sim. Então se eu chego é, Como é bonito, de repente, quando você tá numa crise vocacional numa, uma, uma noite escura Que nem de Santa Teresa E fala, Senhor, tô aqui na tua frente Mas assim, não tô com um pingo de vontade De estar tá aqui, né? não quero rezar hoje eu já acordei sem vontade de me relacionar mas você é sincero né e aí o senhor tem espaço para trabalhar em você né agora quando a gente age exatamente que nem eles fizeram é, me calo né
0: e aí o senhor não não trabalha né? um ponto legal também dessa passagem que o Vinícius leu e que eu me dei conta agora Jesus faz uma pergunta né é permitido curar ou ou desde que ele morra né agora eu estava aqui refletindo né pô o cara tá com a mão seca agora claro que eu não sei se isso é uma doença enfim a gente para até pensar sobre o aspecto litúrgico porque quando está é relacionado mão e a direita né, tem todo um, um, um contexto né então a mão significa o trabalho a mão significa a obra do homem né e é o lado direito é o lado da justiça então é, isso na tradição judaica por isso que eles frisam tanto Olho direito, mão direita, porque puxa muito, muito mais para o lado da justiça. E quando Jesus fala, é permitido curar ou deixá-lo morrer, será mesmo que ele morreria? O que será que Jesus quis dizer com essa pergunta? Porque se Jesus é, é Deus, obviamente, ele já sabia o que havia naquele coração, para que, que ele pergunta? Por que, que ele coloca em prova? Acho que é justamente por isso, né? Porque ele quer ter certeza que, que ali haveria um espaço para um trabalho, né? um trabalho de evangelização, um trabalho de conversão de fato. Mas mesmo na pergunta, mesmo diante disso, mesmo diante daquele homem, que na teoria, né, é, tra trazendo aquele elemento da palavra, está ali sem dar boas obras, por isso que a mão direita dele está definhando, Jesus mostra, ó, eu vou curar esse homem e eu vou salvar a vida dele. né? Então, salvar a vida neste contexto também pode ser muito nessa linha do, do servir do serviço né então ele salvou a vida deste homem da mão seca para que ele pudesse servir novamente e aí eu não, não sei quem é esse homem obviamente quando eu não tem nome podem podemos ser eu e você então a gente também pode fazer essa analogia que muitas vezes a gente acaba se colocando também no lugar do fariseu né ah eu sou um fariseu mas quantas vezes nós não somos o homem da mão seca quantas vezes a gente também não consegue mais servir ou mais dar frutos ou trabalhar mais para o reino e o senhor vem e, e, e pede estende a tua mão né e está na hora de você voltar a, a dar frutos então acho que são duas relações bem interessantes aí que a gente pode fazer né tanto o homem da seca quanto também os fariseus é outra
1: coisa que a gente tem que colocar sempre em mente também é não também não deixar banalizar a questão das regras né regras foram feitas para seguir mas Jesus deixa bem claro, né? Eu sou o Senhor do sábado. o sábado era era, um, era não, é ainda uma tradição seguida pelos pelos judeus e é muito importante que isso remete ao sétimo dia que Deus parou e descansou depois depois da criação do, do mundo, né? Então, é, é algo importante, né? Sábado para eles era o dia de se entregar é, a Deus, se, de, se dedicar só à oração, ao Senhor, tudo mais. Isso era uma regra. Só que é como Jesus disse, eu sou o Senhor do sábado. Assim também deve ser... Também a gente deve seguir isso, né? A gente também não pode banalizar. A regra tá bom, então esquece, né? Não vamos seguir regras. Não, regras são importantes para nós. Só que sempre temos que olhar com misericórdia para as
2: coisas, né? Assim como Jesus olhava. É, o Senhor, ele vem dar novo significado. Acho que o Brunão tá, tá trazendo é isso. O Senhor, ele ressignifica a regra, né? porque é que nem você falou se eles deixavam de é, trabalhar no dia de sábado era para poder adorar o Senhor rezar se dedicar a Deus né mas muito mais do que somente a oração a cura né cuidar do outro seria uma obra Sim. de muito mais estar voltado ao Senhor né? então é isso que Jesus fala né é, em, em miúdos assim como né só trazer como... sentido da, da vida né? é vocês vão ficar só rezando no sábado guardando esse sábado aí a regra pela regra ou vale mais essa tradição do que cuidar de uma pessoa e você vai estar cuidando, né, do seu, é. É, de... né, a, to... a maioria das vezes que vem a passagem sobre sábado
1: está relacionada a alguma coisa com a, com a questão de vida, né, por exemplo, tem a passagem lá que os discípulos começaram a pegar espigas, só que no dia de sábado, é. É, eles estavam com fome, precisavam comer, né, e Jesus deu outro sermão em questão de sábado, Do Davi,
2: né, é. tal, então... mas Voltando aí para o fio da nossa meada, a gente abriu um parênteses gigantesco. É, então, ok, né? os fariseus ficaram lá em cima do muro, quer dizer, não ficaram em cima do muro, só que não responderam, não tiveram coragem de responder para Jesus, que eles não concordavam com aquilo. E aí a gente lembrou muito de um fariseu, né? O, talvez o mais nobre, não é bem nobre que eu queria falar a palavra, mas o mais conhecido. marcante, conhecido, né? o mais... Que é Saulo, né? Paulo de Tarso, Saulo, que é o fariseu mora aí, né? Do, do, do Novo Testamento. E aí a gente colocou uma, 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 uma máxima aqui, né? Para a gente tratar, e vou passar a bola para o Vini, mas Paulo não era sorrateiro, né?
3: Não, então, depois dessa, dessa reflexão me veio isso, né? Se eles tivessem sido verdadeiros. Jesus teria esse campo de, de atuação para poder convencê-los, né? E aí me veio Paulo, né? Que na época Saulo, ele não concordava também com o cristianismo. Ele perseguia os cristãos e perseguido com, com ódio mortal mesmo, né? Ele era inimigo da igreja. Só que o que acontece? Ele não era sorrateiro, né? Foi isso que o Senhor falou para mim. Ele, ele não era um homem que vivia as sombras igual os fariseus estavam na, naquele dia. todos se Saulo estivesse nesse dia, com certeza ele levantaria e falaria para o Senhor. Falaria, eu não concordo. Eu acho que o Senhor está indo contra o sábado por causa disso, disso disso. Então... Ou ele ia voar no pescoço de Jesus ali na <risos> Ele seria verdadeiro. Ele não ficaria, não ficaria tramando coisas igual os fariseus fizeram. E aí o que me veio? Né? Ele, no caminho para Damasco, né? para perseguir os cristãos, o que acontece? Ele tem um encontro com o Senhor. E nesse encontro... Eu sempre acreditava que ele ficava cego por três, por três dias. Né? E aí, o que, que o senhor me fala? O senhor fala ele não fica cego. Na, nesse encontro comigo, ele começou a enxergar. Aí você, aí do outro lado, vai pensar, mas como? Está na Bíblia né, que ele fica cego por três dias, e Ananias, que vai orar por ele e sai as escamas. E o senhor me dizia, ali ele começa a enxergar que ele era cego. Ele me perseguia, ele perseguia a igreja, e ali ele percebe que ele é cego. Então ele enxerga a cegueira, né? Esse é o ponto, né? A gente conseguir enxergar a nossa cegueira. E aí eu até trago uma reflexão aqui para meus irmãos e para você aí. Você enxerga as suas cegueiras? Você enxerga os seus limites? Do que você acha que é certo? Você é uma pessoa que sai é, dura batendo com tudo? Você ouve as pessoas? Você sabe que você é cego? Você identifica no que você é cego? É, puxando
1: uma coisa que você falou,
3: né até colocou
1: no texto a questão do Ananias que para mim foi a parte que mais me chamou a atenção do, do texto e, e essa, na verdade é, esse contexto de Ananias e Paulo sempre me chamou a atenção né? Jesus não precisava de outra pessoa para evangelizar Paulo para tratar Paulo para colocar Paulo na linha que ele queria né? ele simplesmente podia falar ah, Paulo, ó, segue-me vai fazer isso 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 em tal lugar é, Paulo era uma pessoa que conhecia as leis, conhecia Deus, conhecia, sabe? Ele podia ser uma pessoa mal naquele momento, só que ele seguia Deus, amava Deus, né? Sim. É, só tava meio invertidas as coisas na cabeça dele. Mas não precisava de Ananias nesse contexto, uhum. né? E isso a gente é, pode até trazer pra gente, né? É, quantas pessoas aí também Deus vem derrubando do cavalo, né? É, e sendo e não precisa da gente né a fundação casa né Deus podia podia não ele pode né chegar lá na fundação casa e é,
3: os converter os é. conções todo mundo lá
1: sem precisar de ninguém mais mas não é, chamou nós Ananias né para ir lá e ajudar a evangelizar aquele povo assim como como é, São Paulo né então é, fazer parte desse plano salvífico é, é algo que Jesus quer que nós temos parte, né? assim como Ananias teve parte do, do plano salvífico
0: do de Paulo. E aí, um ponto sobre Ananias, né? Sei que a gente não tá falando muito dele, mas só para fazer um pequeno parênteses, quando o Senhor chama Ananias e dá a ele a missão, Ananias, na, na própria palavra, vai, vai questionar Deus. Ele né? vai falar, nossa, mas ele não é o salvo de tarde? Ele fica com medo, né? <risos> tipo, ele não é aquele cara que mata os cristãos, mas de forma nenhuma ele se recusa em fazer. né? Então... É, e aí, eu já, já li aquele livro de Paulo. Quantas vezes eu já não tentei calçar esse, esse pé, esse sapato do Ananias, né? Porque imagina Deus chegar pra você e falar assim, ó... menino, é, você vai agora evangelizar, sei lá... O, o cara que matou a tua vizinha ali, velho. Mano, ele acabou de matar minha vizinha, mano. ele não vai fazer isso comigo? Qual é a segurança que eu tenho? Mas Ananias, por mais que tivesse medo, e é entendido por quê né? Ele era homem, enfim... Mas ele fez ele foi ao encontro de Saulo, né? Na época ainda. Então, não foi Saulo que chegou a ele, ele foi até Saulo. E aí, ele chegou e trocou uma ideia e falou, ó, Deus para estar aqui. E tudo aconteceu. Então, Deus não somente converte Paulo, como ele também converte Ananias, né? E não por menos os dois viram uma dupla dinâmica.
2: E foi legal, porque dá para fazer. Você falou, né? Ele ele ficou com medo. Mas, diferente, é aí que a gente tá falando, né? Que Paulo não era sorrateiro, porque Paulo... Ele achava errado o que, o que a igreja falava, ele provavelmente teria achado errado o que Jesus estava propondo ali e ele falaria na hora. Ananias, ele ficou com medo e ele falou para Jesus na hora, né? Sim. Ele não ficou em cima do muro, assim, né? Pensando muito tempo, nossa senhora, o senhor está me chamando isso, deixa eu pensar um pouco aqui, senhor, né? Não sei. Não, ele tava cagando de medo, né?
3: Mas e ele falou, senhor
2: não é o cara lá tal e aí é isso que o Vinícius trouxe no começo né ele foi sincero com Jesus e aí ele abriu espaço para Jesus curar aquele medo dele né ou incentivar ele a com medo mesmo tal mas a importância de não ficar em cima do muro né e ser honesto com o Senhor quando o medo vem para que o Senhor possa trabalhar né? quando o Viní trouxe essa questão de não estava cego né ele já era cego ele começou não, não é que é? Ele não estava cego Ele só passou a ver
3: que ele era cego é, né? Ele não ficou cego Porque isso que eu acreditava Quando eu olhei a Bíblia Eu achava que ele ficava cego por três dias né? é. E aí depois fala que Ananias ora por ele E as escamas é, caem com escamas né, é. dele E aí eu pensei Meu, Jesus não vai colocar escamas no olho de ninguém né? Então aquelas já escamas tava lá, já estavam lá né? é. E
2: aí é, é muito isso assim Porque é, não que... ele Ficou cego, mas aí a gente estava conversando aqui antes de gravar, é que nem você fazer uma experiência de dormir a noite inteira num quarto escuro, com a luz apagada e tal, e aí acordar com o sol forte, assim, abrir a cortina, né? Do nada, assim. E aquela luz excessiva é, te dá uma impressão de cegueira. Né? O que a gente conversava era exatamente isso, assim. Não é a cegueira, né? É a luz grandiosa que o Senhor colocou nos olhos de Paulo, que cegou ele por um momento deu a impressão de cegar, mas os olhos de Paulo precisavam se acostumar com tamanho tamanha luz né? O Paulo estava acostumado a, a viver nas trevas, né? nas trevas do, do próprio achismo dele ou das próprias leis em que ele acreditava, de tudo que foi ensinado para ele, estava nele mesmo e naquilo que ele achava certo então essa luz forte que o senhor colocou é que realmente cegou ele a princípio, mas porque era, era muita
0: luz em cima daquela verdade né? muito bom e aí, Bruno, onde que tem muita luz aí em cima da sua verdade, cara?
1: Não, então um testemunho assim que já vem de primeira assim com todo esse episódio foi foi quando eu eu realmente falei né para Deus falei ó não quero estar tá com você eu não quero é, você nesse momento né porque eu queria fazer as minhas vontades sem ter a culpa né de ter Deus aqui do meu lado sabe é, me dando toda uma moral então eu falei para o senhor na adoração eu falei eu não quero mais o senhor na minha vida hum. né? e ele foi super cavalheiro e atendeu o, seu pedido. o meu pedido E realmente é, não é que ele me deixou né Jamais. mas ele nunca te nunca sempre deixou dele. né mas ele foi cavalheiro e permitiu que eu tomasse sabe as minhas se decisões afastasse, se afastasse, afastasse tudo mais né e através disso né eu fiquei com muito medo de, de de ser sincero né é, a, a esse ponto eu nunca tinha sido sincero é, assim com Deus né eu nunca falei desse jeito com Deus né sempre foi uma coisa tipo a extraordinária né uhum. meu Senhor né não, aquele dia não eu falei Senhor eu não quero você aqui sai sabe tipo é, e realmente aconteceu né e foi aí que ele também teve a oportunidade de 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 ir movimentando as peças na minha vida para que eu para que acontecesse esse, a, a conversão na minha vida, né, mas então eu tive que me dar a resposta, né? eu tive que, eu, eu não tava nem em questão em cima do muro ali, né, eu, tava, eu já tava do lado, assim, do demônio, assim, sabe, e só que eu tive que me dar a resposta de, de querer voltar e aí sim, aí teve a, a, aí ele começou a perguntar, eu comecei a responder e começou a ter é, relacionamento, diálogo. diálogo e aí ele começou a, a interagir na minha vida novamente, uhum. né, então é, é mais ou menos isso em cima do muro em cima do muro é bem mais hoje do que quando quando, converte, quando converteu né porque a eu acredito que quando a gente vai para cima do muro é quando entra um comodismo né a gente fica cômodo com tal situação a, ao ponto de não querer sair dali né se você não quer sair do um local é porque você está em cima do muro você não quer nem para um lado nem para outro né então eu tô no, eu tô numa questão cômoda né cômoda onde eu tô numa questão cômoda no meu locacional é, no meu casamento é, no trabalho é, na minha vida em geral tem uma coisa, tem muitas coisas comuns na minha vida que eu é, eu tô parada ali é, até aqui no na postulada do podcast né eu deixo muito de, de, de estudar alguns assuntos né muitas coisas é de, é em cima da hora né então isso isso partindo de mim né então é isso é estar acima do muro também né porque eu não estou escolhendo nem viver realmente o que tem que ser vivido e nem deixar né? Então é, é um tapa na minha cara também esse episódio aqui agora Para para que eu possa é, reacender novamente esse, esse chamado de Deus né Eu tenho um testemunho também sobre isso Então
0: conta
2: E aí tá. pegando como gancho esse esse testemunho do Brunão A gente já está falando bastante de um baluarte nosso aqui que é Paulo Indo para Elias agora A gente tem em 1 Reis 18 é, Uma passagem aqui que Marca muito também, né? No versículo 21, fala assim. Elias, aproximando-se de todo o povo, disse. Até quando claudicareis dos dois pés? Se o Senhor é Deus, seguiu. Mas se é Baal, segui a Baal. E aí que vem, né? O povo nada respondeu. De novo, né? Careis, as duas pernas Se você não, não entendeu o que significa É mancar mesmo, né? ficar alternando de um pé e do outro Aquela andar manco, aquela coisa assim, né? Tipo o irmão nosso de comunidade eu ia falar isso, isso que eu falei Você é mancada? Não, mas eu não falei quem é o irmão Mas é mancada, porque o Rogério é manco. <risos> é. é uma piadinha interna aqui com o nosso mancada, irmão De comunidade, o Rogério, mas vamos voltar aqui pra... Porque, de novo, né? Então, o... Elias, nosso baluarte, fala para aquele povo descrente né, Que ficava alternando entre a crença no Deus verdadeiro e Baal E aí, mais uma vez, o povo nada respondeu né? Ou seja, o Senhor chamou, né, questionou primeiro na figura de Jesus O povo nada respondeu é, Questionou na figura de, de Elias O povo nada respondeu e está em cima do muro né? E aí, é, dá uma olhada no nosso blog né? Hoje, no dia que a gente está gravando esse episódio Dia 22 de janeiro de 2021, estamos gravando. Nesse dia subiu um texto fantástico da nossa irmã Giovanna, no nosso blog, chamado O Problema da Sua Vida é Você, Decida. Onde ela fala exatamente sobre esse tema. Né? A gente vai deixar o link aí no, na descrição do, do episódio. E aí ela vai falando exatamente isso: Os mornos não servem para nada, é necessário decisão. A geração fraca que foi criada, né, que nós vivemos. Todos os grandes homens eram decididos, né, que nem a gente pegou. Então, são vários tópicos desse texto. né. É, dá uma lida lá. né. É, então, esse testemunho do Brunão me trouxe muito isso. E aí, trazendo um testemunho também já da, da minha própria vida. né. Essa questão de ser morno pode destruir uma vocação. né. Eu, nessa... Nessa, a gente tem os anos formativos aqui na comunidade, que né, vai de julho a julho, né, sempre. Então, nesse último ano formativo, eu entrei, de fato, numa crise vocacional. né é, E aí foi necessário muita partilha com o meu orientador espiritual, com o meu formador aqui comunitário. E tudo isso, de fato, assim por conta de uma mornidão, né um conjunto de fatores, mas um dos principais fatores é exatamente esse, né? uma mornidão, né onde eu fui deixando ministérios, onde eu fui deixando vida de oração, leitura dos livros, né, indicados para cada ano formativo, pelo nosso carisma, e entrei nessa crise de fato, né, onde foi necessário eu meio que me colocar no muro né? até quando né? é isso ou não é, né? fico dentro ou saio, né? onde de fato eu pensei em sair, né? e aí passada essa crise, né, fiz todo um trabalho e graças a Deus cá estou, mas recentemente também, mês passado se eu não me engano, fiz um retiro de silêncio Onde o senhor mais uma vez trouxe esse ponto, né? Eu tenho, eu tenho uma coisa que eu não, não gosto de tomar bebidas quentes, né? Café, chá, leite morno, leite quente, não gosto de jeito nenhum, Me né? dá até, até ânsia assim. E aí no retiro foi servido leite quente, tal, não sei o que. Aí eu, enquanto eu tomava, tipo, era muito mais fácil para mim, mesmo não gostando, tomar o leite muito quente, muito fervendo do que tomar o leite quando ele começava a esfriar. Experiência pessoal, né? tipo, Era muito mais fácil. Então, quando o leite amornava para mim, era muito mais complicado, assim, pelo, enfim, por não gostar disso, né? E aí eu pude, ir onde o senhor realmente se aproveitou desse momento, é, até bobo para falar no meu coração, né? Eu sou a mesma coisa. É, enquanto vocês estão quentes para mim é fácil é bom quando vocês estão frios é o que a gente falou né que o Senhor tem espaço para trabalhar mas quando você tá morno né a palavra de Deus diz né vomita não, não, não tem o que o Senhor fazer né? você não é inteiro dele mas você também não não tá inteiro por outro lado para ele tentar te resgatar você diz que é dele não é silencia mas teu coração tá falando outra coisa um bom recado aí desse episódio qualquer é, Bruno Pra ficar registrado pros ouvintes Não, claro, tô do lado Não
0: baguejais Não
2: baguejais, isso é uma é <risos> oração em línguas Meu Deus, meu Deus
0: Gostei velho. Não
2: claudicarei com as duas pernas
0: não Escolha é
1: né? Escolha. Se é, é, se é pra Deixar né? o, o, o padre Paulo Ricardo Ele falou no dele essa semana que ele, ele, ele orienta Alguns padres novos né? E, e ele até fala, né, se se você não tiver uma vida de oração é, deixe deixe até o sacerdócio deixe tudo né mas escolha sempre ter uma vida de oração né então é, é a questão da escolha né se, se, se tiver ruim saia se tiver bom permaneça mas não fique ruim ali no, no meio ali sabe escolha né é, é o que a Giovana colocou no texto né decida é, então,
2: é isso que eu tenho pra falar sobre esse tema maravilhoso, decida. Então, somando isso, então, a gente deixa aqueles recadinhos que faz sempre que a gente não deixa pra galera, né? Aqueles tópicos. Aí. Então, um tópico que o Bruno deixou é esse, né? Decida. O outro eu acho que é muito o que o Vini trouxe no começo. É, seja honesto com o Senhor, né? Se você não concorda com alguma coisa que o Senhor tá te pedindo, diga para ele, né? Se concorda, se abre também, mas não fique que nem aqueles fariseus naquela ocasião que ficaram em silêncio, mas o coração já estava tramando a morte de Jesus, né? O que mais que a gente pode deixar
0: aí? Cara, acho que pode deixar um abraço aí pro pessoal pessoal né, que ouviu até aqui. Pode deixar um abraço. Parabéns aí. E um parabéns aí, 30 minutinhos aí de puro podcast. Tem
1: mais acho...
3: uma colocação, Vini? Já que o tema veio do seu coração. Ah, o que eu, que eu tinha maior assim era a questão do ser honesto, né? E o, Eu já estraguei então, já, O Fernando já estragou é, já, Mas uma coisa também é muito importante né? é, Jesus Ele quer que você precise da, precise da igreja Então é através do, do testemunho de Ananias Que Paulo se converte E é através do testemunho de Paulo Que muitos gentios E com certeza nós Somos católicos hoje por causa de Paulo né? Porque Paulo sai ali da, Daquele âmbito de Jerusalém então, se nós conhecemos a fé, com certeza é por causa dele.
2: É. testemunho de Elias, sim. o próprio profetismo sim. de Elias também converteu.
0: Né? Muito é bom. Sempre... O senhor sempre usa dos outros para converter palavra, sim, os, os outros. outros. Até porque se fosse ele direto, ele feriria o livre-arbítrio. Né? Imagina Jesus aqui, como é que você não se converte? E a gente é tem, toda, difícil, né? tem toda aquela
2: questão teológica também que a gente não é
0: capaz de,
2: de ter esse direto ali é, né é, olhar claro. para pro senhor para Deus pai é muita luz
0: né aquele excesso de luz capaz de cegar de novo muito bom gostei você gostou desse episódio gostei desse episódio cara tá? você gostou GD?
3: eu gostei muito que muito bom. legal pena que eles não conseguem ver como eu sou bonito né meu? mas, fica mas bem. a gente vai ter uma foto vai ter uma fica foto de tá né? é vamos pôr né? porque ele toda
2: vez faz seis meses que a gente fala vamos tirar foto nunca tira vamos tirar sabe por quê <risos> que eu já vou entrar com o primeiro Jabá pegando o gancho do Brunão? Por que, que nós teremos foto? Por Porque nós agora temos um... Instagram! Um Instagram! Yeah. A yeah. uh. então, Você que acompanha o, o nosso podcast sabe que toda a nossa divulgação até hoje é sempre feita tanto no Facebook quanto no Instagram da comunidade Cristo Libertador. Continuará sendo feito, mas agora nós também criamos uma conta do Instagram para os 70 vezes esquece. Muito sim. bom! Pra gente postar alguma coisa de bastidores, fotos das gravações, os é... textos do episódio. Texto do episódio, enfim, né? Vamos ver o que vai ter nesse Instagram. Você siga lá, então é o arroba 70 vezescast. Mesma coisa de sempre.
0: É isso. É isso. O que mais quer é jabá, cara? Cara, jabá, vamos lá. É, jabá, o texto da Gibeline, né? Então a gente já comentou um pouquinho agora. Então o Jabá é o blog, O Jabá, ah. no caso, é o blog. Aham, blog. Então, além do blog, blog. que são textos Sim. maravilhosos, que nós, a nossa comunidade produz, leia. Também tem outro jabá da própria G, então ela tem um canal no YouTube, é Fogo. É isso. Muito bom também. Fala bastante sobre muitos assuntos. Eu quero chegar, é eu eu quero chegar
1: nesse nível do Lucas de falar sobre
0: isso. Os, 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 os
1: certinhos né? Você pode começar agora, pode. Então, falar. Vai. <risos> Nós temos a Anunciar Mais Anunciar Mais, muito bom Você pode assinar lá, ser um seguidor da obra O que, a que obra. é Anunciar Mais? Mais é, é um, um filme Hã? É Não. uma música Anunciar Mais Eita, mas hoje tá difícil <risos> Anunciar Mais é a revista da comunidade é Revista trimestral 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 né? trimestral. Trimestral. <risos> trimestral, cara <risos> Muito que tem bastante textos, né? Do, do, ah, é bom do porque Google, é uma revista. A né? se vídeo na revista, cara. É, da revista é bastante, nossa, deixa eu terminar de falar, né? Eu falei, tem bastante texto de partida de irmãos da comunidade. Ah, tem coisas relacionadas à comunidade. Legal. É o é, é um carisma, sim, de uma revista, né? Então, Muito bom. Se você, você assinar assinando Anunciar Mais, você vai receber essa revista na sua casa trimestralmente. Né? E vai poder estar ajudando também a nossa comunidade. É, através das sua do, suas doações, né, para que possamos ajudar ali na, nas, não, não
0: é. nas missões. Muito bom. Falar em doação... Reforma da Capela. Reforma Capela. Então, acesse o nosso site libertador.com. Lá você, além de ter um conteúdo maravilhoso, se você colocar o barra Reforma Capela, você já tem todo acesso a tudo que nós fizemos na nossa casa maravilhosa. Exatamente. Então, nós chegamos na marca de... Mais ou menos um terço
2: arrecadado
3: já. Um terço já. arrecadado, então... Mas dois... faltam dois terços. Sem
0: dó, porque ainda falta bastante coisa e a capela está ficando mais linda do que já
3: era. E é o Mas... seguinte, ó, vocês aprenderam que não pode ficar ouvindo e ficar em cima do muro, ficar calado com cara de paisagem, cara de tonto não, viu? Você tá ouvindo isso daí, você vai doar. É isso. Receba é essa profecia aí. <risos> Receba. Receba a profecia. Sareta, linha de alimentos santos. Linha de
2: alimentos santos, retornando em breve, então... É Voltaremos com as produções de bolos, quiches, tortas, rosquinhas, alface da horta. Produz alface, cara? Produção alfada, óbvio. É. Quando você abre a terrinha, coloca a sementinha, regula na seu alface e produz... Sim. Germina. Germina. Que nem sobrado <risos> germinar. <risos> a alface é a Marlene. Alface, é alface Não, é alface. alface, é um alface
0: ungido. Tá louco. Se faço com comer, vai acabar de fogo dessa. É isso, né, gente? É, é isso. isso. E outra
1: coisa, no dia que o Fernando for na casa de um de vocês, ofereça café. É isso. Não, ofereça.
2: Ah, café cara. quentinho. É bom para a conversão, conversão dele. É, As das quentinhas dele. não vão rolar. Vini, muito obrigado por sua disponibilidade, Valeu. o seu tempo, a sua beleza aqui.
3: estão embelezando sim, sim. essa bancada. Realmente foi tem diferença. nada, foi um prazer estar com vocês aqui. Podia ter água aqui, né? Mas tá bom. É, um é podia ter um estúdio um também. ventiladorzinho, é, né? Um Mas os nossos irmãos vão doar pra gente e a próxima vez que vier algum convidado vai ter água, vai ter um ventilador. feio é, aqui. Reforma Estúdio. Reforma Estúdio. Né? <risos> Beijo. Tchau,
0: tchau gente. Vai, valeu.